0: E hoje vamos falar de um tema que arrepiam os cabelos, <risos> isso mesmo, vamos falar sobre medo. É. Por que, que eu estou trazendo esse tema aqui? A gente vai falar bastante, tem bastante informação aqui que talvez você nem imagina mas a gente vai falar bastante sobre esse tema, porque é muito comum eu receber comentários de pessoas, é, antes mesmo de fotografá-las, que falam assim, Ah, Erika, eu tenho medo de aparecer, eu não gosto de aparecer, medo de gravar live, medo de fazer foto, medo até de fazer no dia a dia, mostrando a sua rotina. Bom, é muito importante que a gente investigue bastante das razões pelo qual você possa sentir o medo. Às vezes o medo é só uma desculpa, né? Então a gente tem que olhar bem <risos> e ver se isso não é uma desculpa. Por vezes pode até ser que você não queira ficar mostrando a sua intimidade, né? Até aí, se for somente uma questão de, ah, não quero mostrar muito a minha intimidade, ok. Você pode estar preservando. Mas às vezes é uma questão de medo mesmo e existem várias frases que são comuns a gente ouvir sobre o medo. Por exemplo, ah, eu tenho medo do julgamento, do que as pessoas vão pensar sobre mim, vão falar... Ah, tá virando blogueirinho, tá virando blogueirinha. Olha, gente, eu vou dizer para vocês. Quando alguém disser, você está virando blogueirinho, até parece que tá virando blogueirinha. Sinceramente, eu eu levo isso como elogio. Não é nem crítica. <risos> Porque blogueirinho, blogueirinha, tem muitos que ganham muito dinheiro com isso. Então, poxa vida, o dia que as pessoas acharem que eu estou sendo blogueirinho, blogueirinha, eu vou dar um beijinho no ombro e ficar feliz da vida com essa informação. Então, olhem pelo lado positivo ao invés do negativo, né? Mas às vezes é muito isso, É medo do que os outros vão falar... É, medo do fracasso, também tem isso, né? Tem algumas pessoas que já ficam é, pensando que, que podem fracassar, e aí tem medo de se expor, medo de não agradar os outros, medo do que os outros vão falar. Tem várias coisas, né? Então, eu queria um pouco falar sobre a questão do medo. O que é o medo, né? O medo ele pode ser considerado como um temor e até uma ansiedade. Depende do grau que a gente está falando desse medo, né? Pode ser receio de alguma coisa, então ele pode ser justamente esse estado de ansiedade, de prever. E aí, quando a gente fala sobre exatamente o medo do julgamento, do que as pessoas vão falar de não ser suficiente, do fracasso, você está antecedendo algo que ainda nem aconteceu e por consequência disso é um estado de ansiedade que te trava. Então é bem importante você se observar, observar e até mesmo perguntar a si mesma, fazer uma análise né, dessa ansiedade, as razões pelo qual você pode sentir essa ansiedade ou sentir esse medo e fazer como se fosse uma avaliação mesmo se colocar num estado crítico de si própria para investigar vamos dizer assim né as, ra as razões pelo qual você possa estar travando a sua vida travando as suas ações na vida na tua carreira por medos. Medos do quê? Por quê? De onde veio esse estado? Isso é uma coisa que eu até gosto de, de falar bastante. Pergunte a você mesma, sabe, naquele momento antes de dormir, que você está ali só com seus pensamentos... Pergunte para o seu mentor, pergunte para o seu eu superior, vamos dizer assim, não vamos falar aqui de religião, cada um tem o seu, mas pergunte por que, que eu tenho essa sensação, por que isso está me travando, de onde veio, faça perguntas, não faça uma lista de perguntas, que você... <risos> porque aí você está perguntando muita coisa ao mesmo tempo, né? tem que ser uma pergunta só. E silencie, espere pela resposta. Às vezes, falando um pouquinho sobre causas, é, pode ter sido um trauma, sabia? Alguma coisa que pode ter acontecido quando você era muito novo, muito nova, que causou um trauma. O trauma não precisa ser algo assim tão, ó, né, tão meu Deus, <risos> né, daqueles que paralisam naquele momento. Mas pode ter acontecido um fato que causou um constrangimento. Pode ter acontecido algum fato que que travou você ali naquele momento. E isso, teu cérebro imagina o seguinte, ele vai guardando todas as informações em caixinhas. E aí ele conecta uma coisa na outra. Ah, se eu, de novo, pensar em agir de tal maneira, vai de novo acontecer o que aconteceu naquele episódio lá atrás, trocentos anos atrás. E você precisa fazer o que Ressignificar isso. Para isso existem profissionais terapeutas eu fiz formação em pnl então existem técnicas para você fazer esse processo de ressignificar traumas e de novo fazer com que você possa voltar a agir e fazer o seu melhor no dia a dia né então tem também aí os psicólogos as psicólogas é, e várias terapias alternativas até, que eu super indico, recomendo também. Mas quanto mais você faz um processo de autoconhecimento, melhor você consegue avaliar esses episódios e entender. Ah, o nosso cérebro é tão esperto né, que ele guarda essas informações e fica tão escondido que fica no teu nível inconsciente. Então, às vezes, você tem realmente que se perguntar muitas vezes é, para que venha no seu nível de consciência as razões, as causas pelo qual você está travado ou de medo de determinadas situações, de, de determinadas circunstâncias. Né? É, só para você imaginar aqui comigo que Existem alguns graus de medos. Existe o medo que é só um estado de alerta, principalmente de perigo, e ok, né? A gente tem mesmo isso, e é para a nossa própria segurança, vamos dizer assim. Ou ele pode até virar fobia. E aí fobia, gente, fobia já é doença. E aí a fobia, ela como se ela gerasse a partir do medo, né? E, e te, é, gerasse uma, uma circunstância tão, é, tão real, né, que ela te compromete nas relações sociais. Elas causam sofrimentos psicológicos. Então, existem aí níveis de medos que chegam a se tornar, a, a, a se tornar um pavor. Um, um, vamos dizer assim que um grau mínimo de, de medo é a ansiedade. E a ansiedade, muitas vezes, não vou querer aqui dizer que todas as vezes, né? Mas muitas vezes ela está ali carregada de uma imaginação, imaginação de algo que possa acontecer, e muitas vezes é fruto somente da sua livre imaginação. <risos> Eu estou dando risada, me perdoem, né? Não é nem é, ser aqui sarcástica, né? Muito pelo contrário, mas é que a nossa imaginação é é muito fértil, muitas vezes, né? Porque quando a gente pensa no medo do julgamento, no medo do, de agradar ou não os outros, ou medo do fracasso, tudo isso é muitas vezes aí ou pode, como de novo falando, né ou pode ser fruto de um trauma, ou pode ser uma crença. Você pode ter comprado uma crença de alguém, de circunstâncias que você viu dos outros, de outras pessoas, e você tomou para si própria. Eu sempre falo no feminino porque a maioria do meu público é feminino, então me desculpem os homens que eu também... Tenho muitos clientes homens, mas é que a maioria é mulher. Então, me, me desculpem colocar no feminino, tá? Mas é que a imaginação é prever, né? Tem esse grau da ansiedade, como eu citei anteriormente, mas prever algo que você não controla. Se tem uma coisa que a gente não controla, é o futuro e muito menos o passado, né? Então, por isso que a gente precisa ou ressignificar o que aconteceu no passado, que gerou um trauma, ou até mesmo as crenças. Existem técnicas para isso. E aí, falando do meu lado aqui, PNL, mas também na psicologia, nos outros, é, nas outras formas de terapia holística, né? Mas a gente tem aí várias formas de, de trabalhar os medos. Quero só comentar aqui rapidamente antes de terminar a questão do, da PNL só para vocês entenderem um pouquinho e que pode ajudar bastante na, na, na questão do medo, das crenças, do, dos traumas, etc. É... <risos> tem uma uma informação importante que na PNL nós levamos a... Como que fala? Ai, desculpa, me fugiu agora a palavra, mas... Quando a gente vai crescendo, imagina que quando você nasce, você é um projeto do zero, né? Quase, quase do zero, vamos dizer assim. Mas tudo que vai te cercando e vai acontecendo na tua vida vão passando a ser aí as suas crenças, tudo aquilo que você acredita, é, você começa a replicar os mesmos atos que você vê convive, né, não somente na tua família, na sociedade, os amigos de escola e por aí por diante. E tem uma coisa, uma premissa muito importante na PNL, que é, para quem não sabe PNL, Programação Neurolinguística. Pra que, e assim, a, a PNL, ela tem uma premissa que cada um é único, então olha só que interessante, se cada um é único, como é que você pode entender, ou prever, ou é, se colocar, ou até mesmo determinar pensamento dos outros? Quando eu falo que ah, eu tenho medo do que os outros vão falar, eu tenho medo de não ser o suficiente ou do fracasso. Entenda que isso tudo está ligado à imaginação. Você não pode controlar o que os outros vão pensar. E você tem que entender que o que os outros vão pensar também está como base na vivência de cada ser. Se cada pessoa tem o seu jeito de ser e de pensar, que tem também como base a vivência de cada um, se a gente não consegue, e nem nunca vai conseguir, né, é, definir o que os outros vão pensar na nossa própria família, das pessoas que nos cercam, quem dirá aos outros? aos seus seguidores, as pessoas que, que te seguem. Então, entenda que é muito difícil você controlar isso tudo. E no dia a dia, as pessoas que vão te seguir e que vão é, fazer parte desse momento que você possa estar vivendo na tua carreira, é, essas pessoas vão ficar com você enquanto você contribui para elas. A partir do momento que, essa, que você não contribuir mais com elas, elas vão deixar de te seguir, tá tudo certo. Esse é o comportamento humano, nós somos assim. Quantas pessoas você deixou de seguir porque não, não estavam mais agregando para você? É normal, é natural. Nem, como, como dizem, né nem, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Então, é, é importante que a gente entenda que a opinião dos outros é base, é fruto, vamos dizer assim, da vivência daquela pessoa. Então, como eu, Érica, eu, Érica lido com isso? Quando uma pessoa faz um comentário, que é um comentário crítico, vamos dizer assim, eu avalio o que se trata dessa crítica e se ela pode contribuir para o que eu, Érica, tenho como vivência hoje. Porque às vezes uma crítica pode não funcionar hoje, mas lá na frente eu posso mudar alguma coisa e lembro de alguém que me criticou no passado e falei, nossa, eu mudei isso e, de fato, hoje faz sentido isso. Mas naquele momento que eu vivia, não fazia parte. E, e eu tinha é, recebido aquela crítica, salvei, guardei, eu não retruquei, entende? Entende? Porque quando uma pessoa vem com uma crítica para você, tem até uma brincadeira que eu faço com os meus clientes, que quando eles recebem esse tipo de, de comentário, que, ah, de blogueirinha e tal. Então, dependendo do comentário que você receber, pergunte de volta, isso é uma crítica ou é um elogio? Se for um elogio, a pessoa vai ampliar mais o assunto daquilo que ela trouxe para você. Se for uma crítica, essa pessoa dificilmente vai... Sabe, quando for uma crítica pro o negativo, com os medos daquela própria pessoa que estão querendo jogar para cima de você, é, dificilmente essa pessoa vai voltar para fazer novas críticas. Entende? E tá tudo certo, cada um tem o teu modo de, de visão, tem as suas crenças, as suas percepções. Então não é pessoal, entende? Não é pessoal, não é contra você, a pessoa não quer ferir você. E aquelas até que querem fazer isso, o problema é elas, sabe? Então não é você, o problema não é com você. Quando uma pessoa vem carregada com essa negatividade de querer te ferir, entenda que o problema não é com você, o problema está com elas. E só o tempo vai dizer isso, né? Então não queira resolver o problema do mundo, né? Então é isso, gente. Eu espero ter colaborado um pouco sobre esse pensamento a respeito do medo e quem sabe ter trazido aí um pouco mais de consciência que o medo pode ser uma crença, pode ser um trauma existem aí uh, formas de você conseguir lidar melhor mas se coloque no dia a dia aonde cada um tem a sua percepção e você não pode controlar o que os outros vão pensar é o que vai ser daqui para frente, colocar esse estado de ansiedade, né? Ficar em alerta a respeito do sentimento de pavor, então tome cuidado com isso, porque isso vira doença. E eu queria deixar aqui um, um outro exercício para finalizar a respeito de um sentimento que pode te ajudar bastante no dia a dia, que é fazer aquela pose do herói, sabe? Que, que você... Faz uma pequena distância, você fica em pé, com uma leve distância das pernas na direção do quadril, coloque as mãos na cintura e permaneça dessa maneira por pelo menos dois minutos. Isso pode te ajudar bastante a elevar a tua autoestima, a elevar a sua autoconfiança e, por assim dizer, vamos colocar que isso vai te ajudar também nessas questões e novamente só para finalizar aí pergunte a si mesma por que que você tem esses sentimentos se precisar conte comigo com sessões de PNL para que a gente possa investigar mais as razões pelo qual você possa sentir todos esses, é, esses sentimentos aí que estão travando a sua vida combinado e também espero que não sejam aí novamente razões pelo qual você não esteja fazendo as suas lives não esteja fazendo os seus vídeos as suas fotos não trave sua vida pelo que os outros vão pensar o que os outros vão sabe se colocar nesse nível de ansiedade de controlar o que os outros vão pensar apenas faça você só vai saber fazendo. E se você fizer uma live e não tiver ninguém, pense da seguinte maneira. Se você for deixar essa live gravada, essa live poderá ainda ser assistida por outras pessoas. E você pode contribuir muito na vida de outras pessoas. Então não se prenda a isso. E quem não esteve na sua live, poxa, que pena. Perdeu a oportunidade de ouvir ali um conteúdo que você preparou, então não se prenda com relação a isso, combinado? É isso, então o podcast fica por aqui hoje eu espero que você tenha gostado compartilhe aí com outras pessoas que podem curtir esse conteúdo vejo vocês no próximo episódio até já